0: Hei, velkommen til introduksjonen til La Bayadère. Jeg heter Gabrielle Tilson. I vår viste nasjonalballetten The Kingdom of the Shades som en del av Mesteravten Hvite Netter, hvor publikum fikk se 24 dansere i hvite tytyr som stiger ned fra fjellet, i det som beskrives som en av de vakreste ballettscenene som er skapt, som ren poesi. «Hver danser må puste og bevege seg som en», og være 100 prosent på de andre danserne. «The Kingdom of the Shades» er en scene fra balletten «La Bayadère», og vises ofta alene slik nasjonalballetten gjorde i juni. Dette er første gang «La Bayadère» danses i Norge i sin helhet, med Ludwig Minkus dramatisk musik, spilt av operaorkestre under ledelse av Boris Grusin. I indisk inspirerte omgivelser kjemper tempeldanseren Nikia og brahmanens datter Gamsati om krigerprinsen Solor. Nikia og Solor har sverget evig troskap til hverandre, men sterke krefter vil at Solor ska gifte sig med prinsessen. La Bayadère, eller La Bayaderka prussisk, ble opprinnelig vist på Bolshoi i Sankt Petersburg i 1877, koreografert av Marius Petipa. Mannen som hylles for å ha lagt grunnstein for moderne klassisk ballett og den russiske klassiske dansen. Han står bak Don Quixote, Tone Rose, Svanesjøen og La Bayadère, som ble hyllet av samtidig kritikere som et av hans største mesteverk. De opprinnelige hovedrollene ble danset av Ekaterina Vazem som Nikia og Lev Ivanov som Solor. Ivanov var en godt voksen danser på den tiden Labaya der hadde premiere. Han var faktisk over 40 år gammel. Han er mest kjent for å være den som koreograferte Svanesjøen og Nøtteknekkeren sammen med Petipa. Det er en del uenighet om hvem som gjorde hva. Noen sier at Ivanov var Petipas assistent, mens andre sier at han var undervurdert. Han var i hvert fall en beskjeden man, mens Petipa var mer ambisjøs og fremadstormende av karakter. Ekaterina Vasem var den største primaballerinaen i Russland på den tiden, og hun och Petripa var ikke alltid enige om trinnene. Russisk temperament møtte fransk. Hun nektet for exempel å danse trinnkombinasjonene han lagde henne for hennes entré. Hun mente att det var helt feil för hennes karakter, så hun bare markerte, det vil si hun gikk rundt i tøflene sine i scenene. Til slut ble Petripa rasende og ropte til henne, «Hva slags talent er du om ikke du kan danse noe som helst?» Hun samlet sammen sakene sine og forlot ballettsalen uten å si et ord. Prøven var over for den dagen. Den stille protesten fortsatte fram til første prøvedag med orkester. Da skal Petit ha sagt til de andre, «Jeg vet ikke hva Madame Vazem kom til å danse. Hun danser aldri på prøvene.» Hun skrev selv om hendelsen i sine memoirer. «Jeg ville gi den innbilske franskmannen en lærepenge og vise ham hvilket talent jeg virkelig var. Entréen min kom.» Hver muskel var spent, og nervene mine tredoblet styrken min. Jeg fløy bokstavlig talt over scenen, stoppet med tre trehopp, og sto så stødig som om jeg var plantet der. Hele kompaniet brøt ut i applaus, og Petipa kom opp til meg etterpå og sa, «Madam, tilgi meg, jeg er en tosk». Så russisk temperament vant den duellen. I 1903 ble The Kingdom of the Shades vist alene for første gang, som en gave til keiser Wilhelm II., på Peterhovpalasset, da han var på statsbesøk i St. Petersburg. Det tross for at labaja Bayadère var regnet som en klassiker i Russland, var den lenge mot ukjent i Vesten. Utdraget The Kingdom of the Shades ble visst for første gang utenfor Russland, så sent som 1961 i Rio. Men det var ikke før kom til Palais Garnier i Paris det samma året at interessen virkelig spredde seg. Den legendariske russiske danseren Rudolf Nereyev satte opp The Kingdom of the Shades for The Royal Ballet i 1963. Han hadde Magø Fontaine som Nikia. Det ble en kjempesuksess, og regnes som en av de viktigste hendelsene i balletthistorien i Vesten. Dette skulle også være den siste produksjonen Rudolf Nereyev satt opp i sitt liv. I 1991 begynte han å lage planer for en ny, fulllengde versjon av La Bayadere. Parisopran visste at dette ville bli hans siste på grunn av hans sviktende helse, og han fikk et enormt budsjett. Da han stod ferdig år etter, var de viktigste personlighetene innenfor ballettverden og kulturpressen til stede. Tre måneder senere døde han. Att han ville avslutte karrieren og livet sitt med nettopp dette verke viser hvor viktig balletten har vært i den russiske balletttradisjonen. Tilbake i 1974 satte Natalia Makarova opp The Kingdom of the Shades for American Ballet Theatre. noe som skulle være første gang noen del av La Bayadere ble vist i USA. Hun skulle også være den første som satte den opp i sin fulle lengde utenfor Russland, i 1980. Da hun satte opp sin versjon ville hun gjenopprette Petipas sin historie, den han hade laget i 1877 og den hun husket fra barndommen, med en apokalypse på slutten. Den hade ikke eksistert siden den russiske revolusjonen. I marinske versjonen endte balletten med The Kingdom of the Shades-akten, og Makarova mener at baletten dermed manglet en skikkelig slutt. Hun gjenskapte den siste akten, och inspirasjonen fant hun i det kjente maleriet The Last Day of Pompeii av den russiske maleren Karl Brulov, og gjenforente også de to hovedrollene Nikia og Solor i en bedre verden. Hun hade ingen mulighet for å få hjelp fra Russland i forskningsarbeidet, men fant en del materiale i Harvard sitt arkiv hvor gamle kritiker var samlet. De beskrev de tappte scenene godt, så sammen med sin egen hukommelse oppnådde hun det hun ønsket, nemlig å trekke publikum inn i historien, så de kunne få en emosjonell opplevelse, ikke bare bli underholdt. Dette er var veldig opptatt av. Hun sier selv Klassisk ballett er en levende kunstform, og i hver generasjon må de bringe sine spesielle egenskaper som gjenspeiler tiden de lever i. Men tradisjon og kvalitet må stå side om side. Kun da vil klassisk ballett blomstre. Hvis man bare danser i trinnene, mister man en kunstnerisk og åndelig dimensjon. Premieren var i 1980 på The Metropolitan Opera House i New York, og ble til og med vist live på TV- og siden har Labayadær blitt danset over hele verden. Versjonen dere får se i kveld ble skapt av henne for The Royal Ballet i 1986. Den harde jobben med i här her gjort av Olga Evreinov, som også har russisk bakgrund. På prøvene roper Olga og dirigenten beskjed til hverandre på russisk, og vi føler at vi rører ved opprinnelsen. Men vem är Natalia Makarova? Hun ble født i Sankt Petersburg, begynte å danse sent da hun var sånn rundt 13, var fast medlem av Kirovballetten fra 1956 til 1970 og Prima Ballerina fra begynnelsen av 60-tallet. Hun er spesielt kjent for sine tolkninger av Giselle og Svanesjøen. Kirovballetten var det sovjetiske navnet på Marinskyballetten, ett kompani som har eksistert siden 1700-tallet, og som har Marinske Teatret i St. Petersburg som sin hovedsene. Kompaniet er verdenskjent for sin kvalitet, men utover 1960- og 70-årene ble det i Vesten mest omtalt for alle stjernene som forlote. Vi var midt i den kalde krigen, og Sovjetunionen tillot ikke sine borgere å forlate landet, uten at de var i et godkjent følge, og de som reiste ble nøye overvåket. Alle kunstarter opplevde sensur under sovjet -tiden. Også ballett. Man fikk kun vise tradisjonelle konservative kunstuttrykk Forfattere som motsatte seg detta ble satt i fengsel 4. september 1970 søkte den berømte russiske dansern om politisk asyl i London Under en turné med Kirovballetten Hun var den aller første ballerinaen som gjorde det Det var en modig avgjørelse han ble stemplet som kriminell, och det skulle ta nesten 19 år för hun så moren, hjembyen og hjemlandet sitt igjen. Hun sier selv att det er den mest alvorlige beslutningen hun har tatt i sitt liv. Men hun ville være fri til å danse som hun ville, fri til å uttrykke seg som hun ville, och jobbe med hvem hun ville. De mest kjente avhopperne innenfor ballettverden er Nureyev, som hoppet av i 1961, Makarova i 1970, og i 1974. Avhopperne fra Sovjet skulle tilføre västens koreografer og dansere nye muligheter for uttryck. Hun kom till Vesten uten noen avtal om jobb, och fick i utgangspunktet kun ett års kontrakt i American Ballet Theater. Det var länge uvisst om hun kanske var for russisk för ett vestlig kompani, for den russiske skolen var unik. Det var ikke hennes teknikk som gjorde att hun ble en sensation. De hade nok nock av tekniskt duktig danser i American Ballet Det var något annant. Hennes frodiga tolkningar av de kända klassikerna var något nytt. I Kirkegårdsscenen i sig själv var det som om hon var från en annan världen. Hon hade något mystisk over sig och hon så ut som en bokstavligt talat flöt over scen. Macaro Vasils säger att hennes kvaliteter är en konsekvens av en hård uppväxt og i tillegg å vokse opp i et regime hvor man ikke hadde tilgang til overdådige ting. Det var på en, en slags frihet i det. En renhet. Hun elsket kombinasjonen av det klassiske og det moderne som i American Valley Theater. Hun klager litt på utviklingen nå og syns litt synd på de som vokser opp med alle sine distraktioner. Allt blir mer og mer teknisk, och da mister det sin betydning. Ett exempel är den svarte svanens 32 fouetterer som nå oftere og oftere blir til doble eller til og med tripple piruetter. Få et te på fransk betyr å piske, og sier noe om Odile sin personlighet. Blir det piruett, mister det sin mening. Petipa hade tänkt. Makarova dro tilbake til Russland for første gang i 1989, etter at Gorbachev hade åpnet mer opp for Vesten genom glasnost, og stod igjen på scenen i Kirovballetten. Som den første russiske danseren som fikk danse med et sovjetisk kompani i Sovjetunionen etter å ha hoppet av, ble Makarova et bemerkelsesverdig symbol på glasnost. Opptredenen var samtidig slutten på en utrolig dansekarriere, for etter forestillingen pensjonerte Makarova seg som danser. Ballettskoene og kostyme donerte hun til Kirovmuseet, og ringen var dermed sluttet, sa hun selv. Man kan nesten ikke snakke om Labaya der uten å nevne fenomenet orientalisme. Fra Napoleons invasion av Egypt i 1798 og gjennom hele det 19. århundre dominerte drømmen om den orientalske verden, noe som var langt där borta. Og det var en økende fascinasjon for allt som var eksotisk, fremmed og eventyrlig. Orientexpressen var populär. Britiske skip fraktet spente passasjerer mot orienten selv om de aldri kom så langt som India, Kina eller Japan på den tiden. De første indiske tempeldanserne Vesten så var i 1838, og de turnerte over hele Europa. Det ble etter hvert skapt en slags tabloid-fantasiverden, gull, glitter, magedansere, kajal og til og med skokrem. Italienske Verdis opera Aida var satt i Egypt, franske busses spanske karmen, italienske Puccini's japanske Madame Butterfly, franske Petipa sin indiske ballett La Bayadère, som ble skapt i Russland. En rekke andre balletter er satt til den orientalske verden, og ikke minst i nøttknekkernes drømmakt, som de fleste vil kjenne, opplever Clara en masse spennende og eksotiske ting fra en annen verden. Og senere skulle Vesten også få møte Diaghlefs Balleruss, en skattekiste av eksotisme for eksempel for Kins Scheherazade. En samtidig historiker skrev at kostymedesigneren deres, Leon Bakst, kunne fremkalle all Østens grusomhet og frodighet. Petipas inspiration for La Bayadère var etter all sannsynlighet dronning Victorias eldste sønn, prins Edward, sitt besøk i India i 1875, som ble brett dekket av europeisk presse. Till trots för att baletten ska föregå i det gamla Indien, är det nästan ingen referenser till traditionell indisk musik. Minkus sitt verk är ett typisk exempel på musikdansant som var på moten på den tiden det blev skrevet. På samma måte är det heller inte mycket som minner om äkte indisk tempeldans i Labaya där. om det finns någon elementer som placerar oss i riktig stämning. Det är mest en vidareutveckling av baletterin fra Operan Aida som han lagt koreografin till. Han beveger seg aldrig særlig langt fra den klassiske formen. Detaljerte kritikker fra den tiden viser også at i stedet for å studere indisk arkitektur, baserte designerne seg på illustrasjoner i to engelske magasiner som dekket reisen. De fantastiske kostymene i Makarova sitt verk, tegnet av Yolanda Sonnabend, er fremdeles en blanding av tradisjonelle tytyr og indisk-inspirerte plagg. I Pierre Luigi Samaritani sin scenografi, er Gustave Doré sin illustrasjon för Dantes Paradiso inspirasjonen til den siste scenen i La Bayadère, hvor Nikia og Solor møtes i evigheten. La Bayadère regnes i våre dager av enkelte som problematisk, fordi den representerer en kulturimperialisme som vi ikke vill forbindes med. Det ett et blick på sør med 1800-talsøyne. Dette er nog enda mer aktuellt i England, og for Royal Ballet på grunn av landets lange historie som koloniherrer. Orientalismen var en måte for koloniherrene i Vesten å klare å anledesheten med den fremmede kulturen på. De orientalske områdene, de andre, blir presentert som underutviklet, barnlig, irrationell og ukontrollert, mens vår verden fremstod som utviklet, rationell og trygg. Så det er verdt å ha med seg når man ser La Bayadère, at det er en del av en større kulturhistorisk sammenheng. Men det er lov å bare nyte eventyrballetten også, altså. Koreograf Daniel Proietto er i gang med å skape en ny versjon av La Bayadère, der han feirer mangfolde, likeverde og toleransen i det multikulturelle landskapet vi har i verden i dag. Urpremieren vil stå ved Opera Ballet Flandern i januar 2020. Men allerede i oktober inviterer han publikum inn på scene 2 i operan til en visning av ny koreografi og en diskusjon om tematikken. La Bajadar betyr tempeldanseren og kommer av balar på portugisisk, som er å danse. Vi får evig kjærlighet, mysterier, skjebnen, hevn og til slutt rettferdighet. Krigerne som kommer tilbake fra den store tigerjakten møter Solor, den nobleste krigeren i landet. Prestene, den høye bramien og bajaderne er der. Blant dem er Nikia. Nikia. Den høye bramin blir overveldet av Nikias skjønnhet og forteller henne at han elsker henne. Nikia avviser i midlertid denne oppmerksomheten, og han blir dypt såret. Hun og Solor har nemlig sverget evig kjærlighet ved den hellige ild. Uten at Solor og Nikia vet det, har den høye bramin jaktatt dem fra tempelet, og i sinne påkaller han gudene for å hjelpe til å drepe Solor. Radjan kunngjør at Solårs belønning for hans mot vil være at han får gifte seg med prinsessa Gamsatti. Han introduserer datteren sin for Solår, og da han løfter sløret, blir Solår overveldet av skjønnheten hennes. Til tross for att han har sverget evig kjærlighet til Nikia, kan han ikke motstå Gamsatis tiltrekningskraft, eller avslå Rajans ønske. Det hålles fest til ære for forlovelsen mellom Gamsati og Solor. Den høye Brahmin tar med seg Nikia for at hun ska danse i seremonien. Hun kan ikke godta forlovelsen og uttrykke hvor trist hun er gjennom dansen. Plutselig får hun en kurv med blomster som hun tror er fra Solår og blir lettere til sinns. Men det er gjemt en giftig slange blant blomstene, og det var egentlig Rajan og Gamsati som hade sendt dem. Slangen biter Nikia i det hun løfter opp kurvene for å lukte på blomstene. Den høye Brahmin tilbyr henne motgift, men i det hun skal drikke den, ser hun Solor bli ført bort av Rajan og Gamsati for å sig seg, og bestemmer seg for å dø. I fortvilsen og depresjon over at Nikia er død, røyker Solor opium, som han har fått for å døye ved smerten. Solor hallucinerer og maner frem et bilde av den døde Nikia. Hun dyker opp i The Kingdom of the Shades, og bild av henne mange dobles ved hjelp av ballettdanserne. Mens krigerne kommer in i Solors telt for å gjøre ham klar til bryllupet med gamsatti fortsetter syn av Nikia, som bare han kan se, og gjemsøker og forvirrer ham. De rasende gudene ødelegger tempelet og begraver alle ruinene, og Nikias og Solors ånd gjenforenes i evig kjærlighet. Gjør dere klar til å gå in i Labayadær sin eksotiske eventyrverden.